0: Canadá en el año 2010. El comandante de una de las mayores bases aéreas de Canadá, Trent, apareció en las primeras planas de los periódicos y medios de comunicación, y no precisamente por sus hazañas militares. Se trataba del coronel Russell Williams, un oficial de alto rango, muy respetado por sus compañeros, que inicialmente conducía los aviones de alta seguridad y posteriormente nombrado jefe de la base aérea más importante de Canadá. Además de ser reconocido como el piloto de grandes personalidades como la Reina de Inglaterra y el gobernador de Estados Unidos Barack Obama, estremeció a todo un país al conocer sus horrendas fantasías y un inigualable secreto que causó el asombro de miles y millones de personas, el criminalista nocturno. Ese mismo año, todas sus condecoraciones y reconocimientos serían olvidados por el mundo, tras conocer un profundo e increíble secreto que lo convertiría en un criminal, con un perfil muy distinto a los demás asesinos. El 30 de enero de 2010, la madre de una chica llamada Jessica Lloyd, de 27 años, llamó a la policía luego de que le informaron que su hija no se había presentado a trabajar, cuando un grupo de agentes acudió a su domicilio para verificar si todo estaba en orden descubrió que la joven no estaba. Sin embargo, pudieron notar que unas huellas de neumático estaban cerca de la casa, así como huellas de unas botas que se podían notar sobre la nieve. Al no tener información de su paradero, se emitió un reporte de personas desaparecidas. La ausencia de Lois no pasó desapercibida, pues era una chica muy conocida en la zona. Después de que se hiciera pública la desaparición de la joven, tres testigos dijeron a la policía, que habían visto una Pathfinder 4x4 junto a la casa. La policía de Ontario procedió a la búsqueda de los todoterreno. Para ello decidieron montar un control de carretera sobre la autopista 37, que conecta a Belleville con Tweed. Es así que el 4 de febrero, el coronel Williams fue detenido mientras conducía su Pathfinder. Sus neumáticos extrañamente coincidían con el molde tomado de la casa de Jessica Lloyd, tras establecer una coincidencia preliminar, la policía solicitó una orden de registro de su casa, no sin antes invitar al coronel a someterse voluntariamente a un interrogatorio policial a la Comisaría Central de Ottawa. La entrevista estuvo a cargo del sargento Jim Smith, de la Unidad de Ciencias de la Conducta. El interrogatorio comenzó a las 3 de la tarde y duró cerca de 10 horas. En un principio, el coronel se mostraba seguro y confiado puesto a colaborar en la investigación. Se leyeron sus derechos y se le dio posibilidad de llamar a un abogado, pero Williams lo rechazó, ya que no tenía nada que temer. Hablaron durante más de una hora sobre cosas acerca de su vida, pero en un momento determinado, el sargento Smith cambió la conversación y le explicó al coronel la importancia de los forenses en la policía. Le dijo que para seguir adelante con la investigación, necesitaba que le proporcionara unas muestras de ADN, de sus huellas dactilares y de su calzado. En este proceso, el coronel ya no se le veía tranquilo ni relajado. Muy por el contrario, evidenciaba muestras claras de nerviosismo. Williams pidió discreción en la gestión de ese asunto, ya que no quería perjudicar su imagen y la de las fuerzas aéreas canadienses. Pero la tensión aumentó, cuando el sargento le comunicó que habían comprobado las marcas de los neumáticos de su camioneta con las recogidas en la casa de Lloyd, y estas coincidían. Él aseguró que nunca había estado ahí. El coronel se quedó estupefacto cuando le dijeron que en esos momentos estaban registrando sus dos domicilios de Ottawa y Tweed. El sargento salió por un momento y le dijo que lo pensara bien, Luego de unos minutos regresó a la sala de interrogatorio, llevando dos fotos consigo. En una se muestran las huellas de su bota y en la otra, las huellas que se hallaron apresadas en la nieve, en la parte trasera de la casa de Jessica. Cuando el sargento le mostró las fotos y le dijo que en algún momento su vehículo estuvo en la casa de Lloyd y sus botas caminaron en la parte trasera de esa misma casa el molde coincidía a manera de que las huellas eran idénticas. En ese preciso instante, el coronel Williams empezó a comprender que no tenía escapatoria, pues ahora la policía trabajaba a marchas forzadas, con más de 70 personas registrando sus propiedades para encontrar alguna evidencia. Pues cuando una prueba es contundente, la credibilidad en el engaño se desvanece. Su silencio se prolongó por unos instantes, y pese a la insistencia del sargento Smith para que diera una explicación, el coronel no cedió. Posteriormente le informó que estaban a la espera de un análisis completo de ADN, hallado en el cuerpo de una anterior víctima, en el que pensaban podía estar relacionado. Desconcertado, solo atinó a bajar la cabeza, tomó las fotos, y en ese momento accedió a contarlo todo el sargento le hizo la última pregunta. ¿Dónde estaba Jessica Lloyd? En ese preciso momento, solicitó un mapa. Y así empezó una de las confesiones más increíbles y depravadas, jamás escuchadas. Seis horas fueron suficientes para que toda una intachable trayectoria se viniera abajo. El 27 de enero de 2010, Williams pasó en coche junto a la casa de Jessica Lloyd. Cuando la vio ejercitarse en el jardín de su casa... Según explicó la chica Le pareció una mujer atractiva Y decidió atacarla La joven vivía sola en un camino rural Entre las ciudades de Belleville y Tweed Donde el coronel Williams Tenía una casa de campo En la que vivía durante la semana Pues le quedaba más cerca de la base Al día siguiente 28 de enero El coronel sorprendió a la chica Mientras dormía La sometió con una cuerda Y la cegó cubriéndole los ojos con cinta de embalar Una vez ahí comenzó a abusar de ella en repetidas ocasiones, mientras fotografiaba y grababa todo en video. Al lapso de unas horas la cargó y la metió en el vehículo para llevarla a su casa de Tweed, donde la forzó a ducharse mientras seguía atada. Lloyd estaba temblando, así que le pidió ropa al coronel, pero él se la negó. Entre escalofríos y con palabras entrecortadas, ella le dice que tiene que llevarla a un hospital porque no se siente bien. Sin embargo, las contestaciones del coronel son, «Aguanta, pequeña, aguanta». Durante varias horas obligó a la chica a modelar ropa interior, con los ojos todavía cegados. Las últimas palabras de Jessica fueron, «Si fallezco, dile a mi madre que la quiero». Pero Williams no sintió clemencia. Horas después le dio de comer fruta y le dijo que tenía que irse. Apenas ella empezó a caminar, y él la golpeó brutalmente con una linterna hasta dejarla sin conocimiento. Posteriormente la desató y con la misma cuerda la estranguló y arrastró su cuerpo hasta el garage y lo envolvió con una manta. Tras el crimen, Russell acudió a la base aérea donde tenía programados varios vuelos. Los realizó sin mayor problema y al terminar se dirigió a su casa. Pasó todo el fin de semana con su mujer en Ottawa y la madrugada del martes 2 de febrero el coronel acudió a su casa en Tweed, donde recuperó el cuerpo de la chica y finalmente la enterró en un área solitaria, en un bosque cercano a Tweed. Pero la confesión no se detuvo ahí, ya que inesperadamente el coronel Williams confesó que la noche del 16 de noviembre de 2009 acechó a la que dijo era su primera víctima, la cabo Marie Francais Comel, auxiliar del vuelo militar de 38 años que servía bajo sus órdenes en la base aérea de Trent. Williams había comprobado que la mujer vivía sola con sus dos gatos, así que aquella noche entró sigilosamente en el domicilio. Y mientras la cabo dormía, el coronel se tomó varias fotos con su ropa interior y se marchó. Esto dejó impresionado de inmediato al sargento Smith, quien lo estaba interrogando. Aún así, el coronel prosiguió con su relato. La noche del 25 de noviembre, Williams regresó a la casa del la cabo France, forzando la entrada del sótano y con un pasamontañas para no ser reconocido. Estuvo ahí durante media hora y esperó pacientemente a que ella se quedara dormida. Sin embargo, la mujer bajó al sótano únicamente vestida con un chal. Luego de que su gato bajara por ahí, cuando el coronel vio la oportunidad, la golpeó con la linterna que llevaba y rápidamente la ató a una columna con la cinta de embalar que llevaba y la mordazó. A pesar de que ella se resistió, no sirvió de nada. Le tomó varias fotos y después la arrastró hasta su dormitorio, donde la ató nuevamente para abusar de ella. Puso una cámara a grabar. Mientras todo esto sucedía, pero aquella mujer luchó por su vida y aprovechó que el coronel salió un momento de la habitación para ver si todo estaba en orden. Es así que el cabo se deshizo de las ataduras y corrió hacia el baño. Sin embargo, eso fue inútil puesto que el coronel la alcanzó y la volvió a golpear en la cabeza. Después continuó abusando de ella. Durante todo el proceso, la mujer opuso resistencia y le rogó que se marchara y la dejara a vivir. Williams le ordenó que se callara. Le tapó la nariz con cinta adhesiva y la asfixió. Tras haber asesinado al cabo Williams lo limpió todo e intentó no dejar ningún rastro. Aún así no lo consiguió ya que una parte de la huella de su bota ensangrentada quedó en el suelo. Al irse de la casa se dirigió a Ottawa porque tenía una reunión de negocios, pues había que decidir sobre la compra de un nuevo avión para la base. Aquello debió satisfacer temporalmente a Williams, quien después de aquello pasó casi dos meses sin actuar, hasta que vio a Jessica Lloyd. A lo largo de todo el interrogatorio hay una constante en Williams, su mujer y su voluntad de que la investigación tenga el menor impacto posible en ella. El sargento le dijo que haría todo lo posible, porque esto no fuese así. En las siguientes horas, el militar relató, de forma monótona e inexpresiva, una serie de sucesos que dejaron sorprendidos al entrevistador. Además de que en el registro de su casa de campo, la policía encontró una media negra, la cual usaba para cubrirse el rostro. Una guía para abrir cerraduras, varios discos duros que contenían videos y fotos, que tenían las pruebas de los crímenes, y bolsas llenas de ropa interior femenina. En ese momento, pensaron que al coronel le gustaba coleccionar prendas interiores, pero lo que descubriría los dejaría a boquiabiertos. David Russell Williams nació el 7 de marzo de 1963 en Bromsgrove, Inglaterra hijo de Christine Noyne Williams y Cedric David Williams. Pronto emigró junto a su familia a Canadá, en Ontario. Pero cuando tenía seis años, sus padres se divorciaron. Tanto su progenitor como su padrastro eran hombres importantes y cultos, y su madre era directora de una fundación en Canadá. Williams fue a los mejores colegios y sobresalió en su época escolar. Nunca hubo alguna relación de maltrato, ni episodios de abusos hacia su persona. Después de que se graduó en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto, decidió ingresar en las Fuerzas Aéreas en 1987. Pasó por varias escuelas de entrenamiento, hasta que logró ser piloto de combate. En junio de 1991, conoció y se casó con Mary Elizabeth Arriman. El matrimonio llevó una vida de lo más normal, y nunca tuvieron hijos. En sus tiempos libres compartían su afición por el golf y Williams tenía un hobby, la fotografía. En 1999, fue ascendido al rango mayor gracias a su comportamiento ejemplar y llegó a ser el supervisor de las carreras de pilotos, que tenían que volar con aviones provistos de diferentes motores y sistemas de navegación. Tenía el respeto y admiración de sus superiores y también de sus subordinados. Durante 2003 y 2004, Russell obtuvo un máster en estudios de defensa y fue ascendido a teniente coronel. Era el oficial al mando del Escuadrón 437, ubicado en Trent, en la provincia de Ontario, pero todo dio un giro de 180 grados, cuando en septiembre del año 2007 empezó a entrar en las casas de sus vecinas en Tweed, una pequeña localidad en Montreal y Toronto. Las primeras víctimas fueron una familia que vivían a pocos metros de distancia, casa de campo de Williams, a quienes habían invitado a cenar y a pescar juntos en varias ocasiones. El coronel, en cambio, allanó su vivienda a tres veces, en donde se tomó varias fotos sin prenda alguna, tumbado en la cama y otras estimulándose con unas medias rojas que pertenecían a la hija de la familia. Aquellas fotos parecían una locura, pues un sujeto había entrado a allanar una casa solo para tomarse fotos sin ropa al interior. Esto rápidamente se convirtió en un patrón, ya que comenzó a entrar a las casas solo para robar piezas de lencería, para después vestirse con ellas y darse placer. Los métodos que empleaba para introducirse a las casas eran distintos. En ocasiones entraba por alguna ventana abierta, abría las cerraduras o cortaba el cristal de las ventanas. Williams observaba primero las casas, en donde había mujeres jóvenes. Después entraba con sigilo a la vivienda. Una vez dentro fotografiaba el dormitorio de la víctima y luego buscaba la ropa interior, meticulosamente la colocaba en la cama o en el suelo, le tomaba fotos y se disponía a estimularse. Uno de sus rituales consistía en dar la espalda a la cámara y mirar hacia atrás por encima del hombro y tomarse fotos con la ropa femenina. Su fetichismo le llevó a robar más de 500 prendas de ropa interior de todos los colores en 82 allanamientos de morada de los que tan solo se denunciaron 21. Aquella obsesión lo llevó a asaltar nueve veces la casa de una misma mujer, a la que le robó más de 168 prendas. Durante el registro a su propiedad, se encontraron miles de fotografías que Williams había reunido a lo largo del tiempo. El coronel se fotografió rodeado de peluches, con ropa de niña o camisones. En todas las fotos posaba como si fuese un modelo como si estuviese posando para una revista. Durante el año 2007 y 2009, ocurrieron muchos allanamientos de los cuales nadie sospechó que el responsable era el coronel de la base aérea de Canadá. Sin embargo, poco a poco Russell se iba mostrando cada vez más activo, y lo que empezó con un juego fetichista. En 2009, se convirtió en una obsesión, al punto de que ya no era suficiente con robar las prendas. Williams necesitaba más riesgo, más estímulos. Nada los saciaba. En julio de 2009, estuvo esperando oculto frente a la casa de unos vecinos de Tweed a que una joven entrara en la ducha. Eran aproximadamente la 1.30 de la madrugada, cuando el coronel se quitó las prendas en su totalidad y entró en la casa. Se dirigió al dormitorio de la mujer y robó parte de su ropa interior para poder estimularse. En otra ocasión se escondió frente a la ventana del cuarto de una chica, para espiarla mientras se tocaba. Pero aquello no fue suficiente, así que en septiembre de 2009 irrumpió en la vivienda de Lowry una joven de 21 años, quien era su vecina. El coronel esperó a que ésta se durmiera y entró completamente vestido de negro y con la cara camuflada. La despertó de un fuerte golpe en la cabeza y rápidamente la sometió. Le puso una venda en los ojos, ató sus manos con un cable, Usó un cuchillo para cortar su camisa. De forma sorprendente, le dijo que no abusaría de ella si permitía que la fotografiara sin prendas. La chica accedió y Williams dio rienda suelta a sus fantasías. Antes de irse, robó varias piezas de ropa y huyó. El 30 de septiembre, el coronel Russell volvió a actuar. Esta vez entró en el domicilio de una mujer de 46 años de edad y madre de tres hijos a quien se le abalanzó mientras dormía. La golpeó e inmovilizó con una manta. Después le vendó los ojos y la tuvo bajo su control durante tres horas y media. Tiempo en el que aprovechó para tocarla, aunque extrañamente no abusó tampoco de ella. Tras tomarle varias fotos, el coronel se marchó a su casa al otro lado de la calle. Aquella había sido la tercera vez que Williams irrumpía en esa vivienda. Antes de cometer los asesinatos... Russell Williams sustrajo 40 piezas de ropa interior, además de otras cosas, en una casa cerca de Belleville el 17 de noviembre, un día después de que ingresara a la casa de la Cabo Comeo. Durante el registro a su propiedad en Tweed, encontraron cientos de recortes de prensa que guardó, donde seguía las investigaciones de los reportes, que se levantaron por allanamiento de morada y robos de prendas. A partir del año 2007, la rutina de fotografiar y documentar sus pasos durante los robos fue su perdición, ya que la fiscalía mostró numerosas fotos en las que el respetado coronel aparecía vestido con ropa femenina. Cuando le preguntaron cuál había sido el motivo por el cual comenzó con esa extraña fantasía, Russell Williams no supo qué responder, pues ni él mismo se explicaba por qué lo hacía. Aquel día que fue interrogado, se procedió con su detención, debido a que estaba acusado de dos cargos de asesinato. Una vez que los hechos salieron a la luz, la mujer solicitó el divorcio, pues quedó horrorizada por las prácticas tan aberrantes de su marido. Se pudo confirmar que todas las víctimas vivían cerca de donde Williams residía. En octubre de 2010, fue llevado a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario. Ahí el coronel se mostró tan frío y serio. Como durante aquel primer interrogatorio, pese a declararse culpable, el coronel no transmitió empatía alguna hacia sus víctimas. Sus palabras expresadas hacia el tribunal fueron «He cometido crímenes despreciables, su señoría. He traicionado a mi familia, mis amigos y colegas en las Fuerzas Armadas canadienses. Pasaré el resto de mi vida lamentando que he terminado dos vidas, vibrantes, inocentes y amadas». Al final recibió la sentencia de la que había pocas dudas, gracias a que él se declaró culpable y a la considerable cantidad de evidencia que se logró recuperar. Fue sentenciado a cumplir dos cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, en el centro penitenciario de Port cartier Quebec. Durante la lectura del veredicto, Scott calificó al acusado de asesino con una extraña fijación, con una perversidad sin igual. Luego de las sentencias, las Fuerzas Aéreas de Canadá lo despojaron de su rango medallas, uniformes y estatus militar. Además de relevarlo con deshonor de sus obligaciones militares, Williams cometió crímenes horrorosos contra los ciudadanos que las Fuerzas Armadas juraron proteger. Y no es digno del juramento que realizó para servir a los canadienses como oficial de las Fuerzas Armadas declaró en su momento el ministro de defensa Peter Mackay. Muchos psicólogos forenses afirman que este caso es un caso muy poco habitual, ya que la mayoría de las parafilias suelen manifestarse a una edad mucho más temprana como la adolescencia, además de que en su biografía no había los clásicos indicadores de los asesinos en serie, pues el coronel relativamente vivió una vida normal en promedio. De hecho, Williams es el primer asesino de la historia, que ostenta un grado tan alto en la milicia. A diferencia de los psicópatas, cuya falta de autocontrol facilita relativamente su captura a la policía, Williams actuaba con claridad de mente y discreción cuando era necesario. Las personas como el coronel Russell son capaces de cambiar su conducta de forma que no llamen la atención a las autoridades. Pueden contenerse y esperar una ocasión más oportuna en función del equilibrio entre su impulso y su autocontrol. De alguna forma, el robar la ropa y allanar una casa le daba una sensación de omnipotencia, una creencia de que actuar no le ocasionaba ningún riesgo. Así fue como Russell Williams, coronel de las Fuerzas Aéreas de Canadá, un militar que vivía una doble vida, pasó de ser un reputado, respetado y condecorado servidor de la milicia canadiense a un criminal depravado que actuó para cumplir sus perversas fantasías. Espero que el caso de esta noche haya sido de tu agrado, gracias a los miembros que conforman esta gran comunidad. Si eres nuevo y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de este canal. No me queda más que agradecer su enorme compañía y desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.